0: Экспедиция, которую внесла капитана второго ранга Фадея Белинсгаузена в историю, как первого открывателя Антарктиды, была полна невероятных опасностей. Сначала штили и невыносимая жара на экваторе, потом то шквальные дожди, колки, снег и противный ветер. То зыбь, то качка, то, наконец, самая большая проблема: свободно плавающие айсберги. В любой момент готовые протаранить деревянные корабли. Но несмотря на все это, начальник экспедиции Фадей Фадеевич с документальной точностью записывал в дневник все, что происходило на судне. Вы слушаете документальный подкаст История о нас, телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Сегодня мы расскажем о приключениях, которые люди вспомнили только спустя сто лет после его завершения. Приготовьтесь отправиться на поиски шестого континента и выбирайте корабль, на котором поплывете. В вашем распоряжении в Кронштадтской гавани сейчас стоят шлюпы «Восток» и «Мирный», готовые к отплытию. Помните, как было у писателя Терри прачета в его вселенной «Плоского мира»? Континент, на котором живут его герои, должен был чем-то уравновешиваться, и уравновешивался он странным и малоизвестным противовесным континентом. Эту идею прачет подсмотрел у древних. Еще со времен Древней Греции люди задумывались о том, что на Южном полюсе должно быть что-то массивное, чтобы сбалансировать большое количество суши в Северном полушарии. Иначе Земля бы просто перевернулась. Ну а что это может быть? Ну конечно, континент. Изображение Терра australis Incognita или Неизвестной Земли Юга на картах можно было встретить века с 15-го. Практически же интерес к этой земле наступил уже сильно позже эпохи великих географических открытий во второй половине 18 века. Тогда Англия начала соревноваться с Францией. Кто больше займет сфер влияния в Индийском океане и кто первым достигнет неизвестной Южной Земли? Тогда же английский мореплаватель Джеймс Кук совершает три своих знаменитых кругосветных путешествия. Да, это тот самый легендарный Джеймс Кук, которого съели аборигены Гавайских островов. Ну, тут еще открытый вопрос, ели они его или нет, но, как говорится, история пошла в народ. В своем втором кругосветном плавании 1772-1775 годов он зашел в воды Южного океана выше 50 градусов южной широты. То есть, если представите глобус, то Кук оказался примерно между Южной Америкой и Антарктидой. Но к этому моменту мореплаватель разочаровался в идее поиска Южной Земли, потому что ему конкретно не свезло. Он наткнулся на непроходимые льды, решил дальше не плыть и впоследствии написал.
1: Большая часть Южного материка, если предположить, что он существует, должна лежать в пределах полярной области выше Южного полярного круга. А там море так густо усеяно льдами, что доступ к земле становится невозможным. Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это. Это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы.
0: Куку поверили, и следующие сорок с лишним лет туда не плавали. Более того, капитан первого русского кругосветного путешествия Иван Крузенштерн вообще говорил, что Кук похоронил идею Терра Australis.
2: Это было очень сильное влияние Британии, на всю морскую
0: культуру. Это говорит начальник российской антарктической экспедиции с 1991 по 2017 годы сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Валерий Владимирович Лукин.
2: Во-первых, не надо забывать о тех огромных исторических событиях, которые происходили в то время в мире. Во-первых, Британия разбила непобедимую испанскую армаду, знаменитая Трафальгарская битва. Во-вторых, Великобритания разбила полностью, уничтожила французский флот во время наполеоновских войн. Поэтому она безраздельно властвовала. Но, с другой стороны, вы должны понять о том, что Россия как раз своей победой в наполеоновских войнах, взятием Парижа и особенно участием России, активнейшим участием России в Венском конгрессе, которое определило будущее развития Европы в эпоху наполеонскую. Point. То есть Россия тогда вот впервые заявила о своем статусе Великой Державы. Но этот статус надо было еще подкрепить и другими, будем говорить, активными действиями, в том числе и на море. Нужно было совершить некие огромнейшие, интереснейшие шаги, которые доказали бы всему миру, что Россия сильнее и более значима, чем Великобритания на море. Но не путем войны, а путем великих географических открытий.
0: Авторитет, конечно, нужно было поддержать, тем более, что Российская империя до этого уже ходила в кругосветке. Но кроме того, у России в это время была колония на Аляске. И как у страны, которая стала одной из ведущих держав после наполеоновских войн, у нее были колониальные устремления. Само собой, очень остро стоял вопрос о надежной связи с Аляской. Ведь чтобы до нее доплыть, необходимо было также совершить кругосветное путешествие через Дальний Восток. И чтобы найти короткий путь до Аляски по северному полушарию, одновременно с экспедицией, на которой отправился Беллинсгаузен, снарядили еще одну – северную. Да, экспедиций изначально было две. И в начале выпуска мы вас немножко обманули. Кораблей в бухте было не два, а четыре. И вместе с Востоком и Мирным, которые отправились на юг из Кронштадта, вышли шлюпы, открытия и благонамеренные. Но поплыли они на север и особо каким-то успехами не отличились. Но до отплытия еще далеко. А пока остановимся на людях, которые воплотили это приключение в жизнь. Итак, история открытия шестого континента неразрывно связана с двумя фамилиями – Беллинсгаузен и Лазарев. Про то, какой человек был Фаддей Беллинсгаузен, осталось ничтожно мало сведений. Вся информация о нем сводится к сухим фактам, датам, званиям и достижениям. Узнать детали его характера практически невозможно. Мореплаватель не оставил мемуаров и личных писем, а в дневнике путешествия к антарктическому континенту» описывал только окружающую его действительность и практически ничего не писал о своих переживаниях. Можно говорить о восприятии Беллинсгаузена и его современниками по разным источникам, но никто из авторов этих источников ни с ними, ни с самим Фадеем Фадеевичем лично не общался. Поэтому отвечать за достоверность этих суждений, честно говоря, очень трудно. Но вот что можно сказать точно. Фабиан Готлеб Беньямин фон Беллинсгаузен родился в 1778 году в так называемой Лифляндской губернии Российской империи. Сейчас это территория Латвии и Эстонии. Хоть по происхождению он был балтийским немцем и плохо говорил по-русски, все равно считал себя подданным русского царя. Беллинсгаузен очень рано лишился родителей и, по сути, воспитывался в крестьянской среде. Его дядя был военным, служил на побережье, и, пользуясь возможностью, он устроил Фабиана в Кронштадт в морской кадетский корпус. Рассказывают, что когда будущий мореплаватель оканчивал кадетский корпус, на выпускных экзаменах присутствовал император Павел I. Ему понравились ответы нескольких кадетов. Он обратился ко всем выпускникам, поздравил их и, остановившись на Беллинсгаузене, задал ему дополнительный вопрос. Что есть шлюп? Беллинсгаузен очень четко ответил, что это за судно, для каких целей предназначено, ну и так далее. На что Павел I, чувствуя акцент, спросил, «Голландец или немец? Куда служить собираешься?» Тот ответил, что родом из немецких баронов, а служить собирается туда, где вы меня, государь-батюшка, пошлете служить. На это, по легенде, Павел I обернулся к начальнику корпуса Голенищеву Кутузову и сказал «Немедленно окрестить в православие». На следующий день Фабиан стал Фадеем Фадеевичем. И из этого, кстати, вышел конфуз. Документ об окончании корпуса у него выписан на протестантское имя а все остальные бумаги уже на фадее Также есть история о проказах вот этих мальчишек-кадетов. Ну, им-то было всего по 12 лет, когда их принимали. Конец они были обыкновенными мальчишками, склонными подурачиться. Но эти шалости вырастали из такой некой страсти к честности. Например, у них был преподаватель, который был нечестна руку Он мог подворовывать материалы для пошива формы, продукты, другие какие-то казенные вещи Ну и вот они, эти мальчишки, Беленсгаузен в их числе, решили учителя вывести на чистую воду Запустили ему в дом дымовуху Переводя на современный язык, они устроили этому учителю постановочный пожар все добро из квартиры начали выбрасывать, и начальство увидело все эти предметы воровства. Преподавателя уволили. Дальше Фадей Фадеевич служил. Ходил на эскадрах, в 1803-1806 годах под началом Ивана Крузенштерна участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе «Надежда». После кругосветки Беллинсгаузен отправился на Черное море командовать корветами и фрегатами. Про Лазарева тоже известно немногое. Сын сенатора из Нижегородской губернии, Выпускник того же морского кадетского корпуса, талантливый мореплаватель, герой военно-морских компаний, служил в Англии. Однажды он пять лет непрерывно находился в море. И как и Биленсгаузен, к моменту выхода Востока и Мирного из Кронштадта уже совершил свое кругосветное путешествие на фрегате «Суворов». В общем, заслуженный был моряк. Про Лазарева почему-то вспоминают во вторую очередь после Белинсгаузена. Наверное, потому что последний был как бы руководителем, и под его началом случилось открытие. Но ирония в том, что шлюп мирный мало того, что был прочнее и очень хорошо подготовлен Лазаревом, на которого легли все заботы о снабжении и комплектовании экипажей. Белинсгаузена-то назначили совсем незадолго до выхода в рейс. Так вот, забегая вперед, мирный еще и первый увидел Антарктические берега. Но времена были другие, делить успехи было не принято. Поэтому и говорят, что Антарктиду открыли Беленсгаузен и Лазарев, а не Лазарев и Беленсгаузен. Что перво-наперво нужно, чтобы отправить экспедицию к неизведанным землям в потенциально опасный регион? «Корабль», наверное, скажете вы. До корабля еще далеко. Сначала нужен план. Действующие лица этого приключения и историки расходятся во мнении, кто был инициатором похода в Антарктиду. Одни утверждают, что в конце 1810-х годов независимо друг от друга свои проекты и экспедиции представили три разных морских офицера, в том числе Крузенштерн. Другие авторы же приписывают план тогдашнему морскому министру Маркизу Ивану де Траверсе – кстати, Финский залив в Петербурге прозвали «Маркизовые лужи» именно в честь «Де Траверсе». А некоторые источники приписывают ему такую же роль, какую приписывают Сергею Королёву. Мол, вот Королёв Гагарина в космос запустил, а де Траверсе в Антарктиду отправил. Ну и, наконец, сам Беллинсгаузен и астроном, который плыл с ним на Востоке, утверждали, что инициатива в организации путешествия принадлежала лично императору Александру Первому. Вероятнее всего, мореплаватели действовали сообща, и коллеги адмиралтейства при поддержке морского министерства и императорского указа от 15 марта 1818 года одобрила начало подготовки двойной полярной экспедиции. Вообще, надо сказать, что путешествия готовили в спешке и секретности, пытаясь обогнать, конечно же, французов и англичан. 31 марта 1819 года император отчисляет финансирование экспедиции в 100 тысяч рублей, а уже 4 июля корабли покидают российский берег. То есть с момента начала финансирования до начала экспедиции проходят всего три месяца. Здесь мы возвращаемся ко второй составляющей успешной экспедиции – кораблям. Вот что о состоянии флота на тот момент говорит начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин. При Александре Первом
2: роль военно-морского флота стала в структуре военной мощи России стала снижаться все время. Вот при Екатерине, при Павле I был рост. А Александр I больше обращал внимание на развитие сухопутной армии, чем на флот, потому что он считал, что это дорогостоящее занятие, и поэтому они, например, что Балтийский флот должен не уступать суммарной мощности шведского и датского флотов, на самых крупных на Балтике, естественно, Черноморский флот не должен был уступать турецкому флоту. Все. То есть а дальше развиваться, таких задач не ставилось. Поэтому никакого северного и тех океанского флотов тогда вообще не существовало. Общая история русского флота, она развивалась по синусоде, То
3: есть наследники Петра I флота успешно, в общем-то, сгноили.
0: А это младший научный сотрудник лаборатории Южного океана отдела океанологии Сергей Валентинович Кашин скажем, в 1730-х годах, 740-х, он находился на таком, на очень низком
3: уровне. Потом в годы Екатерины Великой вот, получил новый импульс к своему развитию, расцвел, были вот эти русско-турецкие войны знаменитые, русско-шведская война в конце 18 века. При Александре I, то есть эпохе которого относится открытие Антарктиды, Русский флот тоже прошел две разных стадии. То есть, с одной стороны, в начале его царствования флот активно развивался, то есть продолжая традиции екатерининских времен. С другой стороны, после Отечественной войны страна была достаточно таки сильно потрепана в финансовом плане, и поэтому флот начал снабжаться по каком-то смысле по остаточному принципу. Если брать его как военную силу, то, наверное, экспедиция Беллинсгаузена, она была достаточно низкой. Это готовность нашего флота к выполнению каких-либо боевых задач. Но при этом для научно-исследовательских целей готовность флота была очень высокая, что, собственно, подтверждают вот эти многочисленные кругосветные экспедиции, которые одна за другой начали отправляться во все стороны земного шара, и,
0: надо сказать, они успешно проходили. Для двух полярных экспедиций выделили четыре судна. По одному шлюпу и по одному транспорту. Шлюпы строили на Охтинской верфи, они были более крепкие, но тихоходные, таким был мирный. А транспорты в владейном поле. Они очень уступали шлюпом прочности и надежности, но зато были более быстроходными. А это уже про «Восток». По возвращении из экспедиции, скажем, «Восток» был только на списании, А вот «Мирно» еще был пригоден для небольших плаваний. Собираемся дальше. Кораблю нужен капитан, а экспедиции — руководитель. На Мирный сразу назначили Лазарева, который тут же активно включился в подготовку. А руководителем экспедиции капитаном Востока сначала планировали сделать другого морского офицера Ратманова. Но зимой 1819 года он сильно простудился в период плавания в Балтийском море и по состоянию здоровья отказался от участия. Тогда Крузенштерн и вспомнил энергичного и талантливого Беленсгаузена, и он рекомендует его в качестве начальника. И в мае выходит приказ о назначении Фадея Фадеевича. Уже в июне он делает первую запись в своем дневнике.
1: Шлюпы уже были в готовности, кроме некоторых столярных и малярных работ. По приказанию морского министра, вытянулись на малый кронштадтский рейд, где против средних ворот на 5,3 четверти сажениях положили якори.
0: Белинсгаузин, кстати, когда прибыл на место, был очень недоволен качеством востока, построенного из сырой непросушенной сосны вместо хорошего, крепкого сухого дуба. Пришлось даже поставить судно в док и обшить снизу медными листами, чтобы хоть как-то это компенсировать. Начальство есть, теперь нужна команда. Беринсгаудин, стремясь воспроизвести порядки на судне, на котором он совершил свое первое кругосветное путешествие, набирал в команду только крепких здоровьем добровольцев, матросов до 35 лет и обязательно с наличием сверх своей специальности какого-либо мастерства. Да, вот такой вот серьезный контроль на входе. А еще Фадей Фадеевич отменил телесные наказания, распространенные в то время. И вообще довольно заботливо относился к своим людям. Команда работала, что называется, по предоплате. Еще до выхода в море Белинсгаузен получил от государя 5000 рублей серебром, а Лазарев 3000 рублей. Все офицеры и рядовые получили годовое жалование не в зачет. Такая 13-я зарплата. Помимо матросов и офицеров, конечно, нужно прихватить врачей, коков, священника и ученых. Какое же приключение без науки, правильно? Ученый или натуралист в контексте тогдашних парусных кругосветных экспедиций – это универсальный такой человек, который занимается всем, кроме математических расчетов. Это и зоолог, описывающий все виды животных, и ботаник. То же самое про растения, и этнограф, изучающий культуру туземцев, геолог и даже галициолог специалист по льду. Единственным ученым на борту Востока был экстраординарный профессор Казанского университета Иван Симонов. Но в Копенгагене планировали забрать еще двоих. Медика Карла Генриха Мертенса и доктора Густава Кунце. Оба немцы. Кроме того, мы чуть не забыли про художника. Инстаграм и фотоаппаратов тогда, понятно, не было. Нужно было как-то по-другому доказывать, что ты где-то был. Для этого на борт Востока взошел художник Павел Михайлов. Все рисунки в экспедиции сделал он. Кстати, при случае вы можете посмотреть на них, они и правда очень красивые. Команда есть, теперь нужно снабжением. По описям на употребление экспедиции было взято половиной тонн сушеного гороха, 7 тонн овса и гречихи, 28 тонн солонины, 65 тонн сухарей, много квашеной капусты и 3926 литров водки Запас. Рома и табак из расчета полтора килограмма на каждого человека. Это примерно полторы современные сигареты в день. Для борьбы с цингой предполагались солодовый отвар, хвойная эссенция, лимоны, горчица и патока. Сахара было взято всего 196 килограмм, и его выдавали по большим праздникам. Плюс регулярно пополнялись запасы на промежуточных остановках. Может показаться, что это очень много, но на самом деле на одной из первых остановок в Рио-де-Жанейро, то есть на полпути практически, пришлось дозакупаться. На каждого человека выделялись тюфяк, Подушка, сухонное одеяло и 4 простыни, 4 мундира, 2 пары рубах, и 6 пар льняных кольцон, 4 комплекта непромокаемой одежды, штаны и куртка, шинель, одна меховая шапка и 2 фуражки, 1 морская шляпа, 3 пары сапог, 8 пар шерстяных носков, 11 льняных и 7 фланелевых комплектов белья. Все это добро обошлось в 138 134 рубля из расчета на 298 членов команды. Еще, само собой, нужны научные навигационные приборы. Карты, атласы, книги, пособия, лодцы. Все это герои докупили уже в Лондоне, через который проходил маршрут. Почти все готово. Осталось только получить ценные указания от руководства. Вообще предписание, которые давали командирам кораблей, можно свести к одной фразе. Плывите как можно дальше и соберите как можно больше информации обо всем, что увидите и зафиксируете приборами. Основной задачей экспедиции Беленсгаузена и Лазарева было проехать Атлантический океан, заходя в порты в Копенгагене, Портсмуте, на острове Тынерифы и в Риу де -Жанейро. затем пересечь все меридианы в южной приполярной зоне на максимально высоких широтах, выяснить, существуют ли там земли и по возможности пройти к южному полюсу. Далее экспедиция предписывалась передохнуть в Австралии, после чего обыскать Тихоокеанские воды на юге на предмет островов и снова пробиться так далеко на юг, как получится. Командирам кораблей строго указывалось обеспечить все меры сохранения жизни и здоровья членов экипажей, заранее оговаривать места встречи в случае потери визуального взаимного контроля местоположения судов, при любой возможности выполнять астрономические определения своей локации, а также тщательно описывать все природные процессы и явления».
1: «Государь повелевает также во всех землях, коим будут приставать и в которых будут находиться жители, поступать с ними с величайшей приязнью и человеколюбием, избегая, сколько возможно, всех случаев к нанесению обид или неудовольствий, а напротив того, стараясь всемирно привлечь их ласкою и не доходить никогда до строгих мер, разве только в необычных случаях, когда от всего будет зависеть спасение людей, вверенных его начальству».
0: Писал Беллинсгау and Видимо, они решили не идти по стопам Кука, потому что Кук-то как раз и погиб от того, что конфликтовал с тузенцами из-за их воровства и даже пытался взять в плен местного вождя, за что, собственно, жизнью-то и поплатился. Поэтому, чтобы не ругаться с местным людом, на корабли также погрузили всевозможные подарки, бусы, монетки, памятные медальки и даже такие диковинки западной цивилизации, как, цитата, фейерверки, приготовленные для диких, чтобы дать понятия о европейских пиротехнических забавах все готово забирайтесь на палубу пора поднимать якорь 4 июля 1819 года запись в дневнике фадея фадеевича
1: в шесть часов пополудни при свежем ветре, проходя бастионы средней и купеческой гавани, мы видели изъявление всеобщего нам желания счастливого плавания. Зрители махали шляпами и кричали «Ура!». Мы отвечали, прокричав пять раз «Ура!». С сердечным чувством благодарности и отсалютовав крепости, прибавили парусов. Шлюп Мирный также снялся с якоря и следовал за шлюпом Востоком Скорый ход и темнота ночи скрыли от нас то место, которое сегодня казалось нам местом очаровательным
0: Поехали! Хотя, погодите а почему в итоге решили не прислушиваться к мнению легендарного Кука и все же вспомнили про неизвестную Южную Землю? Давайте спросим у нашего научного сотрудника лаборатории Южного океана отдела океанологии Сергея Кашина. Ну, Во-первых, надо понимать, что российский флот имел богатый опыт плавания в арктических морях. Большинство
3: там архангловогородцев прекрасно знали, что и как выглядит на нашим баренцем в Карском морях. Корабли, которые плавали в сторону Аляски, они были знакомы с морем Беринговым и с морем Чукотским, то есть, следовыми условиями. Для них лед не представлялся чем-то таким сверхстрашным. Они понимали, что да, во льдах двигаться крайне трудно, но можно. Во-вторых, совершая рейсы в тот самый Баренцу море, разумеется, наши моряки могли сталкиваться с айсбергами. И они прекрасно знали, что айсберг это часть который лежит где-то на берегу. Соответственно, было сделано предположение, что огромное количество айсбергов у наблюдавшихся в Южном океане, то есть это был хорошо известный факт, описанный самим Куком и другими моряками, которые в тех широтах путешествовали. Было очевидно, что это не может быть просто дрейфующий лед, что такое огромное количество вот таких огромных глыб должно поступать с какого-то материка. И материк этот, поскольку Австралия, Африка под описание никак не подходит, очевидно находится где-то в районе Южного полярного круга. И вот они, вдохновившись тем, что имеют опыт плавания во льдах, решили что
0: а давайте попытаемся еще раз давайте пройдем в принципе можно найти этот континент отлично ну а теперь точно поехали первую остановку делаем в порту копенгагена спустя 10 дней после отправления и здесь нашу экспедицию постигает первый форс-мажор Ученые немцы, которых там намеревались подобрать, попросту не успели собраться и отказались плыть на русских шлюпах, чем очень расстроили мореплавателей. Беллинсгаузен оставляет запись в дневнике.
1: «Мы лишились надежды делать обретение по естественной истории. Нам осталось утешение набирать по сей части все встречающееся и по возвращении нашим предоставить людям, знающим, отличить известное от неизвестного». «В продолжении всего путешествия мы всегда сожалели и теперь сожалеем, что не было позволено идти с нами двум студентам по части естественной истории из русских, которые сего желали, а предпочтены им неизвестные иностранцы».
0: Поэтому все научные исследования выполнялись силами судовых медиков и офицерского состава экипажей, а также астрономом Симоновым. Вообще, дневник Беллинсгаузена, как у судовые записи Лазарева, удивительная вещь, ведь там нет ничего, кроме фактов. Они разные, люди были разные, говорит сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Валерий Лукин. Но что их объединяло обоих, они оба не любили писать.
2: Они были из другого теста сделаны. Они были до кости военными моряками, это был основной принцип всех военных моряков, который до сих пор считается обязательным, что пишем только то, что видим. Ничего домысливать, придумывать, что за этим может стоять – не пишем. Если мы этого не увидели, значит, ни о каких мыслях, откуда это появилось, что это может быть следствием того-то или чего-то, Вот мы этого не допускаем. Вот если мы это увидели, мы это зафиксируем.
0: Однако, несмотря на такую, казалось бы, скупость на эмоции, сами по себе написанные факты так живо представляются в воображении, что кажется, будто читаешь художественную книжку. Вот, например, как Беллинсгаузен описывает первое морское приключение, случившееся 7 сентября по пути к острову Тенерифе.
1: Дабы смыть лишнюю соль с солониной, чтобы она была лучше для употребления в пищу, я приказал следующее – служителям количество на день класть в нарочно сделанную из веревок сетку и вешать с езельгофта на бушприте так, чтобы солонина при колебании и ходе шлюпа беспрестанно обмывалась новую водою. Сим способом соленое мясо вымачивается весьма скоро и многим лучше, нежели обыкновенным мочением в катке, при котором в середине мяса все еще не будет остается немало соли, способствующей к умножению цинготной болезни. Капитан Крузенштерн во время плавания его кругом света потреблял сие же средства. В обширных морях взором мореплавателей представляется токма вода, небо и горизонт. А потому всякая, хотя маловажная вещь привлекает их внимание. Все служители сбежались на бак, гальюн и бушприт любоваться хищничеством акулы длиной около 9 футов, которая непременно хотела полакомиться частью служительской солонины, повешенной для вымачивания. Неудачное ее покушение и удар острогой в спину понудили ее отдалиться от шлюпа.
0: Да, но это прямо настоящие челюсти Осень проходит в спокойной морской рутине Моряки драят палубу, ухаживают за снастями Несут вахту, заходят в порты, закупаются там свежими продуктами Ловят рыбу, проводят всевозможные измерения и наблюдения за погодой и окружающим миром В общем, созерцают
1: Ночью мы видели в море весьма много фосфорического света, происходящего от множества малых как будто искр и больших светящихся глыб. Величественное явление сие поражает зрителя. Он видит на небе бесчисленное множество звезд и море, освещенное зыблящимися искрами, которые по мере близости шлюпов становится ярче и в струе за кормою образуют огненную реку.
0: Опять же, если почитать дневник Белинсгаузена, можно прямо по дням воссоздать все, что они видели, чем занимались и какие события бередили их умы. Занятий-то на море не так много, как на суше. Поэтому люди развлекались, как могли. Когда пересекали экватор, оказалось, что только начальник экспедиции это делал. А для всех остальных членов команды это первый опыт. Поэтому 18 октября решили устроить символический праздник. Моряков крестили экваторной водой, дабы, так сказать, познакомить их с водами южного полушария. Пили пунш и полили из пушек. До сих пор на многих судах отмечают этот праздник и называется он «День Нептуна». После остановки в Рио они двинулись на восток, и 16 декабря корабли «Восток» и «Мирный» подошли к берегу острова Южная Георгия, который Кук открыл в 1775 году. Здесь русские путешественники впервые увидели местных обитателей Южного океана – пингвинов. К середине декабря пошел первый снег, начались штормы. 20 декабря экспедиционные суда встретились с отдельными пятнами плавучими морских льдов, из которых Беленсгаузен по секрету приказал натопить воды и сделать чай. Чай всем очень понравился. В первый день
1: Нового года мы пожелали друг другу счастливо выйти из опасного положения и, окончив предлежащее нам затруднительное плавание в Ледовитом океане, увидеть «Любезное Отечество».
0: Пишет Беленсгаузен в дневнике, не подозревая, что уже через несколько дней он приблизится к берегам Антарктиды. А пока январь 1820 года не балует путешественников, они по-прежнему идут на юг, и тут уже вода не дает им расслабиться. Лавируя между льдами, при плохой видимости и непогоде, суда то и дело теряют друг друга и борются с шротами, у которых теперь даже есть отдельные названия: Ревущие сороковые, неистовые 50 пятидесятые. 9 января Мирный налетает на айсберг. Но, к счастью, без особо сильных потерь. Припасы заканчиваются. Приходится даже охотиться на пингвинов. Восток, то и дело протекает, его постоянно конопатят кругом сыра, холодно и качает, но экспедиция прорывается. Вперед!
3: Российские моряки имели богатый опыт зимовок в льдах, потому что флот на зиму он же не мог куда-то уйти в теплые края. Он вмерзал. Большая часть экипажа, естественно, уходила на берег, но часть экипажа оставалась на судах и обеспечила откачку воды, содержание его в порядке. Поэтому у нас были продуманы различные меры, например, установка небольших таких буржуйчек, то есть небольших печей, которые бы отапливали живые помещения, не позволяли судну отсоревать и гнить в зимний период. Для того, чтобы эти печки ставить, соответственно, оборудовались место для них выкладывалось кирпичом, предусматривались отверстие, где можно был провести дымоход. Таким образом моряки могли, в принципе, погреться не ромом, не в одежде, а в вполне в нормальном помещении отдохнуть, не страдать сырости и холода
0: 28 января 1820 года немного распогодилось, и Мирный достиг 69 градусов 23 минут южной широты, где его командир, лейтенант Михаил Петрович Лазарев, сделал запись в судовом журнале. Здесь мы встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и простирался он и так далеко, как могло только достигать зрения.
2: Если обратиться к этой фразе с точки зрения современного русского языка, и о чем некоторые отечественные исследователи в середине 20 века прямо писали, о том, что наши моряки не открывали никакой континент, они просто встретились с непроходимыми, тяжелыми морскими льдами. Потому что что такое с точки зрения современной словесности российской матеры обозначает? Она обозначает старой, опытной, ну, непреодолимой. А если мы возьмем обыкновенный словарь живого великорусского языка Даля, который был как раз опубликован в середине XIX века, мы увидим, а причем Даль писал его примерно в то же самое время, начал писать этот словарь, когда происходила эта экспедиция, мы увидим, что матёрый, с точки зрения словесности русского языка, которая существовало в то время, означает материковый. И они тогда еще не знали о том, том, что Антарктида на 90 с лишним процентов представляет собой ледник. Никто этого не знал. Но они считали, что это ледяной материк. То же самое потом через несколько дней Гауджин написал. Он сделал предположение, что эти айсберги как раз откалываются вот этих ледяных берегов, именно ледяных берегов.
0: А вот что по этому поводу говорит научный сотрудник лаборатории Южного океана отдела океанологии Сергей Кашин помимо описания матера льда, у них присутствует еще такая строчка, что мы видели
3: огромную стену льда, за ней ледяная пустыня, которая повышалась по мере удаления ну, к горизонту, то есть они таким образом описывают настоящий ледниковый купол. Еще надо понимать, что русские моряки, имевшие опыт плавания там в том же Баренцевом море, они прекрасно видели, как выглядят ледники, находящиеся на Новой Земле, то есть если вот у нас северная часть Новой Земли, это один большой сплошной ледниковый купол, который покрывает вот эту северную часть острова. И выглядит он, в принципе, очень похоже, поэтому когда они видели то же самое тут, они могли сопоставить описание. Они там не видели никогда эту новую землю, но в описании они ее знали. И они понимали, что это стопроцентный материковый лед, то есть Лед, который находится на Земле. И еще, вот что можно сказать, они умели отличать морской лед. То есть лед, который образуется вот, зимой, у нас замерзло, длины плавают вот, 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 большие здоровые там старосивы. Но она выше 5 метров ну, не будет. Ни в коем случае. Не может она там ну, 10 метров там какой-нибудь совсем уж мощный торос. А когда они видели стену, которая была выше, чем их корабль, они понимали, что это явно не намерзло, не на воде. Это где-то образовалось на берегу. И сделали совершенно верный вывод, что перед ними ледяной берег ледяного континента. Но вот по поводу. Опять же, вот этого ледникового купола Любой участник российской антарктической экспедиции Может подтвердить, что да, Антарктиду видно Еще до того, как начинаешь замечать берег То есть, когда ты видишь на горизонте Огромную белую полосу И сначала кажется, что это просто облака Но стоит чуть-чуть, хотя бы немножко вооруженным глазом На это посмотреть и понимать, что это просто Огромный ледяной континент, который уходит за горизонт И перепутать это с чем-либо невозможно Ну и в конце концов, уже ближе к завершению Своей экспедиции, они подошли к земле Александра I То есть, сейчас это остров но то, что это остров, это выяснилось позже. Наши мореплаватели увидели горные хребты, вершины. Ну, это было более чем очевидно, что это земля.
0: Что ж, поздравляю вас, коллеги. Мы, кажется, только что открыли шестой континент и доказали миру, что Кук был неправ. Конечно, потом возникнут величайший спор о том, действительно ли Беллинсгаузен и Лазарев открыли именно Антарктиду, а не очередной гигантский айсберг. Конечно, еще будут претенденты на первенство. Двумя днями позднее русских путешественников материка достигла британская экспедиция под руководством ирландца Эдварда Брансфилда.
2: Во-первых, это совместное открытие российских, британских и американских моряков, которые независимо друг от друга открыли неизвестные берега. Это говорит полярник... Валерий Лукин. Никто еще не употреблял никакого термина Антарктида. Термин Антарктида вообще-то появился в 1886 году и был предложен британским океанографом Джорджем Мерреем, который на заседании Шотландского географического королевского общества в Эдинбурге обобщил на карте результаты плавания как раз русских, британских, американских и французских мореплавателей, которые были совершены в 19 веке. И первым, но одним из первых, обозначил это единому материку и предложил его называть Антарктида как противоположной Арктике. По большому счету ни один из этих мореплавателей, американец Нафануэл Палмар, зверобой из Соединенных Штатов, который открыл другой участок в районе Антарктического полуострова, они не открывали какие-то земли, это у них не входило в их планы, они искали лежбище тюленей. И скрывали это от своих Конкурентов. Поэтому никто не публиковал, что он открыл там территорию суши. Потому что, не дай бог, это будет известно конкурентам, и туда на
0: следующий сезон нагрянут представители других компаний. Ну и совсем Шок-контент. Летом 2021 года вышла научная статья, в которой есть сведения о том, что маори, коренные народы Новой Зеландии, бывали в Антарктиде еще за целую тысячу лет до европейцев. Ссылку на статью оставим в описании. Почитайте, если интересно. После того, как корабли первой русской южнополярной экспедиции подошли к берегу Антарктиды на расстоянии трех километров, они еще не раз предпринимали попытки подплыть к ней как можно ближе. Если посмотреть на карту их путешествия, то они раза три еще вплотную подходили к берегам неведомой южной земли и в какой-то момент поняли, что устали и пора отдыхать мореплаватели отправляются в Сидны, где их радушно встречает местный губернатор. Это, кстати, еще одна интересная особенность того времени. Абсолютно в каждом порту, в котором останавливались наши моряки, их встречали с большим гостеприимством. Для того, что Надо вспомнить, какое время было на дворе. Говорит полярник Сергей Кашин. Это
3: был 1820 год, 21-й. Наполеоновские войны уже закончились. в целом в мире, то относительно мирное время, когда есть страны, которые обладают огромным авторитетом. И Россия, естественно, была одной из таких стран. Поэтому было очень пожелательное отношение к, вообще к всем российским кораблям. Ну и я думаю, что было еще также просто радушие, поскольку корабли из страны, которая крайне редко попадала, там, скажем, в Рио-де-Жанейро, то есть если английские корабли там, или испанские, не были редкостью в том же Рио-де-Жанейро, то корабль под российским Андреевским флагом это был просто, ну, редкий гость. В целом, поскольку время было мирное, к тому времени уже сложился кодекс приветствий между кораблями, то есть, когда судно заходит в порт, оно салютовало, если не ошибаюсь, по-моему, 21 залп. Ему ответно, соответственно, с крепости тоже 21 залп, то есть, типа, здравствуйте, здравствуйте, наше вам уважение. Эта традиция сложилась, она была нерушимой. понятно дело, что в военное время, если это две выражающие страны, то, понятно, судно могли арестовать, как у нас случилось с Головиным, по-моему, судно Головиным, которое зашло в Киптаун, не зная о том, что Россия проиграла на. Паполеону и заключила с ним мир, поэтому Англия считала себя в состоянии войны уже с Россией. Головин зашел в Кейптаун и в Киптауне попал под арест, поскольку ему сказали, что «О, а вот мы с вами воюем, так что постойте здесь. Ну а Геленсгаузен и Лазарев, они уже в совершенно мирное время заходили в страны, с которыми не было никаких враждебных отношений на тот момент, поэтому везде встреча была более чем теплой.
0: Здесь мы оставим наших путешественников, хоть их приключение и не закончилось. Дальше они пойдут в южные части Тихого океана, откроют там множество островов и дадут им название по именам членов команды и людей, кто готовил эту экспедицию. Затем вновь приблизится к Антарктиде, но уже с другой стороны и первыми увидят остров Петра Первого и землю Александра Первого кстати забавно еще то как мореплаватели разных стран делали друг другу реверансы в названиях одних и тех же объектов например беленсгаузен назвал островной архипелаг вблизи южных сандвичевых островов именем англичанина кука а англичане позже посетившую эту группу островов назовут один из них островом беленсгаузена Курс на путь домой русские судоводители берут 8 февраля и в 6 часов утра, 24 июля 1821 года, прибывают в Кронштадт. Экспедиция Фадея Фадеевича длилась 751 день. Из них больше сотни во льдах. Пройдено было почти 50 тысяч морских миль. Это около 90 тысяч километров. В ходе плавания погибло всего три человека. Один сорвался с мачты на палубу, другой с бушприта прямо в море, а третий от брюшного тифа, чудом не распространившегося на всю команду. Кстати, от цинги у Белинсгаузена не умер ни один человек, что по тем временам огромное достижение и результат большой прозорливости капитанов. Как только появлялись признаки болезни, они тут же велели интенсивно лечить людей отварами армии сосновых шишек, лимонами и, кстати, зачем-то втирали в кожу стоп. А еще регулярно давали к еде кислую капусту, которая, как известно, богатый источник витамина С. Удивительное приключение Фаддея Беренсгаузена и Михаила Лазарева увенчалось успехом. Поражает то, каким образом не приспособленные для таких путешествий суда, обыкновенные деревянные суда смогли пробиться сквозь лес айсбергов, не затонуть, не потеряться, не лишиться команды и вообще-то выполнить весь план с указаниями от начальства. Ведь посмотрите сами, экспедиция двигалась. Четко по указанному маршруту, как будто не к неизвестным землям плывем, а так просто проверить, все ли на месте. Конечно, за эту сложнейшую навигационную мореходную операцию героев щедро наградили. Самой высокой оценкой заслуг всех участников стал стремительный карьерный рост. Беллинсгаузен из капитана второго ранга стал капитан-командором. Получил орден святого Владимира третьей степени, пенсию в 1200 рублей и аренду в Курляндию в 1000 рублей серебром. Лазарева произвели в капитана второго ранга и дали пожизненное добавочное жалование. Офицеров наградили орденами и всем участникам плавания, в том числе нижним чинам, было назначено двойное жалование во весь срок действительной службы. На время похода было велено считать каждый день за два, а нижним чинам добавлено три года выслуги. Для того времени это очень стремительная карьера. Просто ли им повезло чуть больше, чем куку? И это не что иное, как удача? Или же они действительно совершили сверхчеловеческий подвиг? Про экспедицию вспомнит в конце 1950-х годов, когда разразится холодная война между СССР и США. И нужно будет доказывать, что именно русские моряки первыми открыли Антарктиду. Но это уже совсем другая история, и это будет потом. А пока пусть путешественники отдыхают там, где мы их оставили. В жаркой Австралии и океане, в окружении свежих фруктов, солнца и веселых туземцев. С вами был подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении «Мегого» в разделе «Аудио».